0: Mon bébé Ses petits pieds trop mignons oh, Mon ventre, je sais pas si je vais le récupérer. Oui, maman est là. Fais dodo, mon amour. Est-ce que j'ai le temps de prendre une douche Une chanson douce que me chanter. Je suis tellement épuisée. Si, mère... Un podcast
1: proposé par Féminin Bio en partenariat avec BioSteam, la marque de lait infantile bio, et Radio Médecine Douce, animé par Audrey Etner Bienvenue dans 6 mères, le podcast qui célèbre la force, le courage et l'extraordinaire puissance des mères. Bonjour à toi qui nous écoutes, enceinte de quelques jours, ou plus que pour quelques jours, toi jeune accouchée qui a enfin endormi son tout-petit. Toi, Wonder Woman, qui jongle entre bébés, courses et travail. Toi, nulli, Primi ou Multipart. Toi qui ne connais pas encore tous ces mots. Toi qui t'assumes. Toi qui doute et redoute. Au fil des épisodes, j'accueille des femmes que l'expérience de la maternité a transformé. En donnant la vie, elles ont compris que leur mission était d'accompagner les futures et jeunes mamans dans l'une des plus grandes aventures de leur, de leur existence. Et si vous doutez de vos fabuleux pouvoirs, mes invités et moi sommes là pour vous les révéler. Maintenant, au creux de vos oreilles. L'équipe Féminin Bio est heureuse de vous proposer cette série de podcasts grâce à notre partenaire BioSteam, spécialiste du lait infantile bio Made in Normandie. Merci à BioSteam de chouchouter la planète et de proposer aux parents des produits sains pour bébés, Alliance Science et Nature. Si Mère, l'invité du jour. Si Mère est tellement femme aussi. Tellement femme dans ce corps que je ne reconnais plus parce qu'il se transforme au fil des jours avec mon petit qui grandit en moi. Ce corps que je vais lui consacrer après pour peut-être l'allaiter. Ce corps qui est dévoué à un autre que moi alors que j'ai grandi dedans pendant toutes ces années. Comment comprendre ce qui s'est joué en moi pendant ces périodes intenses de la grossesse et de l'accouchement Comment se réapproprier ce corps qui ne m'appartient plus après avoir mis au monde mon enfant Quelle pratique, quel rituel peut-on mettre en place pour prendre soin de son corps Pour répondre à ces questions passionnantes et en expérimenter les réponses dans chacune de nos cellules, j'ai le bonheur de recevoir aujourd'hui celle qui prend soin des mères comme personne, grâce à sa perception unique du corps humain. Colline Marchand est une vraie guérisseuse des temps modernes. Sa pratique sensible de l'ostéopathie associée à sa connaissance des médecines holistiques, rend son approche particulièrement bienfaisante pour les futures et jeunes mamans, ainsi que leurs enfants. Elle m'a suivie tout au long de ma seconde grossesse, et également en suite de couches pour moi et mon nouveau-né. Aujourd'hui, mes enfants ont grandi, mais je ne la quitte plus. Et vous allez comprendre pourquoi, rien qu'on sent de sa voix. Bonjour Colline.
0: Bonjour Audrey, merci beaucoup de me recevoir. <rire>
1: Alors le temps d'un épisode, laissez-vous soigner par les paroles réconfortantes et les conseils bienveillants que s'apprête à vous partager Colline. C'est maintenant, dans Cimer. Cimer, le partage. Bonjour Colline et merci infiniment d'être là avec moi dans ce nouvel épisode de Cimer où j'avais envie qu'on aborde cette question du corps qui est très importante quand on donne la vie. Euh, puisque ça se traduit euh, par de multiples ressentis et symptômes euh, dans, dans ce corps euh, qu'on a pourtant l'habitude d'expérimenter. De, de, euh, les perceptions sont complètement bouleversées par, euh, par cette grossesse et cet accouchement. Alors, peux-tu, euh, Colline, nous partager, toi qui connais si bien le corps des femmes, euh, nous partager un petit peu euh, dans... Dans ton expérience, quels sont les symptômes les ressentis les plus fréquents que peut avoir une,
0: une maman euh, En premier lieu, je pense beaucoup de douleurs physiques par rapport au changement postural de, de la grossesse. Donc ça peut aller des douleurs ligamentaires euh, au niveau des ligaments pubiens. Euh, ça peut aller au niveau des ligaments sacroiliaques. Ensuite, il peut y avoir beaucoup de troubles de transit. Euh, on peut ressentir aussi des femmes qui sont chamboulées émotionnellement, ça perturbe leur sommeil, euh, beaucoup de fatigue également euh, par rapport soit au stress du travail, soit le fait d'avoir un, un deuxième bébé avec un petit à s'occuper. Euh, en troubles digestifs, on retrouve aussi beaucoup euh, troubles du transit et reflux. Oui, parce que c'est
1: vrai que ben, ça se passe au niveau de, de la sphère abdominale quand même, toute cette, toute cette affaire. Et donc, on se retrouve parfois euh, bah, constipé euh, par ces changements. Euh, alors, est-ce que c'est dû à des hormones Est-ce que c'est dû euh, au, physiquement au, au fait que les organes se déplacent Comment on euh, l'explique
0: Oui, oui c'est sûr, il y a une imprégnation hormonale avec la progestérone qui augmente au fur et à mesure des, des mois. Et ensuite, euh, ouais, la croissance du, du bébé qui peut euh, déplacer un peu les intestins, les remonter le long de la cage thoracique. Après, c'est propre à chaque femme parce qu'il y a des femmes euh, qui ont l'habitude d'être constipées en temps normal et le temps d'une grossesse, au contraire, avec l'imprégnation hormonale, elles ne le sont plus. Et d'autres, euh, le contraire. Donc, euh, on voilà, a les deux cas de figure.
1: Oui, c'est vrai que je me souviens pendant ma première grossesse, euh, moi qui avais tout le temps mal au dos, euh, ben, il se trouve qu'avec le changement, euh, le, le ventre voilà, qui, qui s'arrondit, euh, ben, je n'ai pas du tout eu mal au dos pendant cette grossesse. Alors qu'au contraire, on dit que le poids va mm. faire que on va, ça va tirer un peu partout. Il y a une moi, laxité inver, ou ouais.
0: un ligamentaire qui se fait avec la progestérone. Donc, mm. euh...
1: c'est les hormones voilà, ouais. qui, qui créent ça. Donc, euh, voilà tout ça pour dire que tout ce que vous pouvez ressentir est tout à fait normal. Euh, ça n'arrive pas qu'à vous et, euh, et c'est important voilà, de, de se faire peut-être accompagner dans cette période pour comprendre bah, que c'est normal et puis peut-être euh, travailler un petit peu sur certaines parties du corps pour pouvoir alléger euh, mmh. les souffrances, les symptômes euh, mmh. qu'on peut, qu peut ressentir. Mmh. Alors, euh, Colline, moi j'avais envie d'explorer euh, cette question de ce qui se joue en nous euh, pendant euh, bah, quand on quand on devient enceinte euh, et qu'on donne la vie parce que au-delà de la physiologie il y a tout un aspect euh, psychologique euh, très important puisque euh, on va avoir un nouvel être en nous alors euh, déjà voilà euh, peux-tu nous expliquer qu'est-ce qui se joue en nous pendant la grossesse déjà physiologiquement et après d'un point de vue plus euh, psychologique
0: euh... En fait, physiologiquement, au début, les, les premiers mois, euh, les, même les premières semaines, c'est les plus importantes, surtout quand, euh, voilà, au niveau embryologique, quand euh, le bébé se, se forme. Ça peut être plus ou moins perceptible par certaines femmes, selon comment elles se, elles se connaissent, comment elles, comment elles, elles sont à l'aise avec leur corps, etc. Euh, tout de suite, il peut y avoir des perturbations comme les nausées, certains symptômes de grossesse assez fréquents, les nausées, la fatigue. Euh, mais ça peut être des choses complètement différentes. Moi, je sais que j'avais très soif en début de grossesse euh, ou des maux de tête, alors qu'habituellement, non. Donc voilà, c est, c est, ça peut être par des symptômes physiques.
1: Alors, tu dis que c'est étonnant parce que tu dis que c'est les premières semaines les plus importantes, alors que c'est celles où on a finalement le moins de changements physiques.
0: Ouais, au niveau, en tout cas au niveau euh, prise de poids, mm. peut-être. On ouais. peut avoir une rétention peut-être d'eau mais au début, mais c'est vrai il y a pas euh, voilà on n'est pas prise par nos kilos au début, mais euh, mais oui tout ça, ça tout
1: le reste du corps se met en, en fait en place ouais, pour, en préparation euh, il accueillir... y a des femmes qui
0: voilà en, en, en la poitrine qui euh, qui augmente de volume qui, qui est plus douloureuse euh, donc ça c'est dans les premiers dans les premiers mois les trois premiers mois euh, les, tout ce qui est nausées, euh, vomissements, ça peut aller jusqu'au quatrième, cinquième mois. Euh, en ostéopathie, en traitant beaucoup la base du crâne, euh, en traitant le nerf vague, on peut aider à soulager ces femmes euh, qui souffrent de nausées euh, ah oui. permanentes.
1: Peux-tu nous expliquer ce qu'est le nerf vague rapidement ouais. <rire> si on n'en parle
0: pas assez, c'est vrai,
1: et c'est très important. Euh,
0: le, nerf, le nerf vague, c'est un nerf crânien euh, qui est issu du tronc cérébral et qui passe dans le à la base du crâne, dans, dans, un, dans un orifice, et qui vient énerver en fait, euh, bah, tous les muscles du système digestif, euh, qui, est, qui a un rôle aussi neurovégétatif. C'est un des nerfs crâniens, ils sont tous importants, il y en a 12, mais euh, celui-là particulièrement. Et, euh, et, voilà. et donc c'est vrai que c'est un peu celui-là qui peut être à l'origine des nausées euh, voilà, pendant la grossesse.
1: Donc en ostéopathie, on va pouvoir travailler ce nerf vague ouais, et, et libérer. D'accord, libérer la base du crâne. Alors ensuite, au niveau de, au niveau du bassin, on travaille aussi des choses, j'imagine, pour ouais, faire ouais, de la place on, au bébé.
0: On, alors on, on travaille tout le périnée. Après, tout dépend des différents stades à laquelle on consulte. Si c'est par rapport justement à une douleur physique pendant la grossesse. Ça va être en lien avec ça. Sinon, un petit peu avant l'accouchement, c'est bien de venir préparer son bassin pour l'ouverture, pour faciliter l'accouchement. Donc là, on va travailler voilà, sur toute l'ouverture du bassin, sur euh, toute la colonne vertébrale. On va remonter même jusqu'au niveau du crâne parce que plus on va être aussi dans un état de lâcher prise, euh, plus ça va être facile aussi pour, pour accoucher plutôt que d'être à cran. Euh, donc ça va être encore un travail global. Mais oui, vraiment tous les, tous les bassins euh, de, du sacrum euh, jusqu'au ligament euh, sacroillac.
1: Est-ce que pendant et la grossesse, c'est bien de consulter régulièrement son ostéopathe ou son chiropracteur ou que sais-je encore C'est bien d'avoir peut-être, je ne sais pas, une fois par mois ou une fois par trimestre Une fois
0: par mois, je pense que c'est l'idéal. Après, au moins une fois par trimestre euh, et sinon vraiment à la... Bon, moi, je dirais déjà préconception, mais après jusqu'à la fin.
1: D'accord. Alors, euh, d'un point de vue aussi psychologique, euh, donc, quand on a échangé, tu m'as parlé de, de quelque chose de très intéressant qui se mmh. passe au moment de la grossesse.
0: Oui, c'est l'âme du bébé qui s'incarne. Euh, et c'est vrai que ça, ça peut perturber quand même euh, tout l'émotionnel de la mère. Souvent, à, part, à la fin euh, de la grossesse, elle peut, être, euh, elle peut souffrir d'insomnie. Euh, et c'est vrai que c'est c'est à la fois le corps qui se prépare à, au réveil de, du bébé quand il voilà quand il va naître et c'est aussi euh, voilà vraiment euh, le bébé qui, qui s'incarne qui prend sa qui prend sa place et qui s'incarne en tant
1: qu'être euh, qu et ça l'âme du bébé on, on peut en ressentir émotionnellement les effets dès le tout début de la grossesse ou elle se manifeste un peu plus tard comment on peut
0: je pense que c'est plutôt au deuxième trimestre mais pareil tout dépend de la, de la sensibilité qu'on a, parce que, en fait, l'âme du bébé, elle est autour de nous, neuf mois avant une conception. Donc, euh, donc voilà, après, tout dépend comment, comment on, on est ouverte à ça. Et, mais souvent, ça, ça, ça se perçoit, voilà, quand le bébé commence à donner des coups, etc. Là, on voilà, c'est que c'est c'est qu'il est déjà un peu plus incarné.
1: Neuf mois avant la conception, c'est vrai que là, ça va peut-être dépasser le, les, les systèmes de croyance de, mmh. de, de, de celles qui nous écoutent, mais c'est bien d'avoir mmh. ça en tête. Il euh, peut moi, y avoir le... plusieurs âmes. Hein. Ah, mmh. intéressant bon, à explorer. <rire> moi, je me souviens très bien que pour euh, bah, mon fils, mon, mon deuxième enfant, euh, j'ai senti euh, l'âme s'incarner, enfin, l'âme descendre mmh. comme descendre. Enfin, mmh. C'était très bizarre, mais mmh. avant, euh, mmh. Mmh. juste avant la conception, mmh. en fait. Donc, c'est... Vraiment impressionnant d'aller explorer toutes ces choses-là. Alors, après, au niveau de l'accouchement, bon, là, évidemment, pour le corps, c'est un grand, grand bouleversement, hein, un gros, gros effort. Alors, physiologiquement, qu qu'est-ce qu qui s'est qu bien de préparer pour, pour vivre ce moment
0: euh, En tant qu'ostéo, c'est ça Oui, On... oui. Écoute, toujours cette, cette liberté de, de mouvement, il faut, plus on va avoir un corps qui est libre de mouvement et, et mieux c'est pour, pour l'accouchement euh, parce que par exemple si la tête est décalée euh, sur un des côtés, droit, droite ou gauche, en fait la tête ne va pas appuyer sur le col et ne va pas faire des contractions suffisamment efficaces. Donc c'est pour ça que c'est important vraiment de vérifier cette, cette zone du bassin euh, pour rendre des contractions efficaces, pour que le travail soit voilà, euh, euh, pas trop long euh, non plus. Et, euh, et aussi pour, euh, pour, euh, voilà, pour que la mère ne souffre pas trop, quoi, ou du moins un peu moins que... Donc, c'est là qu'on voit que c'est important,
1: euh, quel que soit le choix qu'on fait du type d'accouchement, de pouvoir euh, un maximum euh, se mouvoir mmh. et euh, jusqu'à ce jusqu que ce soit plus possible. Mmh. Mais disons que voilà se mouvoir au maximum euh, et donc retarder peut-être euh, la, la mise de la péridurale, mmh. parce qu'après, on ne peut plus bouger. Mmh. Euh, donc, euh, c'est très important pour que le, le travail se fasse bien. Et alors, d'un point de vue psychologique, pendant l'accouchement, qu'est-ce qui se joue en moi
0: euh, alors pareil, tout dépend un petit peu, je pense, euh, si on est sous l'effet de la péridurale ou pas. Je pense que si euh, on ne l'est pas, euh, on contacte quand même une certaine force euh, euh, qui est difficilement explicable. Euh, je sais pas si toi, tu, je sais que tu as accouché sans péridurale, si, si tu as ressenti la même chose, mais on contacte une certaine force. Euh, on peut même se mettre, euh, ça fait toujours rire moi, mon mari, mais euh, on... Euh, on peut même se mettre à chanter, en fait, à prononcer des sons. Euh, qui euh,
1: aident à libérer. Ouais, la, ouais. Qui, qui,
0: on est dans un état second, en, fait, euh, en tout cas sans péridurale. On a une connexion avec le bébé qui voilà, peut permettre euh, un travail plus rapide. Euh, la pose de la péridurale, pour certaines femmes qui ont du mal à lâcher prise, ça peut les aider à ralentir le, le temps du travail. Mais sinon, ça peut vraiment prolonger euh, et ralentir les contractions. Et ça a un effet sur le bébé aussi, a posteriori. Ouais. Bah c'est comme l'ocytocine, euh, c'est voilà c'est des anesthésiants qui passent euh, bah, dans le corps de la mère et donc euh, des, produits voilà, ouais. des produits chimiques qui passent dans le corps du bébé donc euh, ça lui il naît voilà déjà avec une surcharge de produits à éliminer euh, pour son petit corps.
1: Ouais. Et tu
0: parlais de mémoire, euh, de mémoire qui se réveille à ce moment-là aussi mmh. Oui, alors ça, ça s'inscrit pendant l'accouchement. On peut ne pas en avoir forcément conscience, mais ça se ressent peut-être plus en postpartum. Des femmes qui peuvent avoir un petit baby blues, ne pas trop savoir euh, pourquoi, mais c'est juste que le fait d'avoir accouché, ça, ça a réveillé certaines mémoires en elles, euh, pareil, conscientes ou inconscientes, de leur lignée de femmes euh, et, et c'est vrai que, voilà, des fois, on peut se ressentir vraiment déprimé, vraiment pas bien, pas à l'aise avec son corps, euh, son, son rôle de mère. Mais ça, c'est pas forcément de, euh, de leur faute à elles. C'est plus des... des voilà, issus de leur lignée, des, des choses qui n'ont pas été travaillées. Et, euh, et c'est à leur tour de, de guérir ça.
1: Mmh. Ça peut se faire accompagner d'ailleurs dans un travail mmh. transgénérationnel.
0: Mmh. Ouais. Ou après par l'aptonomie. L'aptonomie euh, souvent vient aider si une mère a mal vécu son accouchement ou n'a l'impression de ne pas l'avoir vécu. Euh, L'hapto-thérapeute, elle peut aider euh, par tout un travail d'accompagnement comme ça, de, de faire revivre l'accouchement.
1: En postpartum. En postpartum. D'accord, intéressant. Et,
0: et certaines ostéopathes le font.
1: D'accord, très bien. Et justement, euh, ben en postpartum, euh, tu disais que c'était bien de faire un, quand même un bilan ostéo euh, mmh. avant la rééducation du périnée.
0: Oui, pour remettre le bassin euh, en place. Euh, C'est juste que je trouve que ça potentialise quand même euh, la rééducation. Euh, ça prend plus de sens. Déjà, ça peut nous aider à reprendre plus conscience de notre corps euh, après l'accouchement, euh, de prendre conscience de cette zone qui a pu être quand même traumatisée par l'accouchement. La, donc euh, ouais c'est et puis ça peut aider aussi à remettre les, les organes en place, relancer le transit. En postpartum, on voit aussi beaucoup de femmes qui ont des maux de tête justement par rapport à la prise de la péridurale. Euh, donc ça ça va ça vient vraiment euh, voilà aider à, à mieux se sentir, à, à être moins douloureuse après après l'accouchement.
1: Alors pour, pour celles qui vont découvrir ça bientôt, la rééducation du périnée se fait autour des six semaines. Et toi, tu, tu indiques qu'un bilan ostéo peut se faire quoi, au bout d'une semaine ouais, très, ra
0: très rapidement si la femme souffre, si elle a des douleurs coxygiennes ou si, euh, voilà, ou si elle se sent toute ankylosée, euh, toute courbaturée. Ça peut se faire très rapidement. Euh, je pense que c'est important de prendre ce temps euh, pour elle souvent euh, on, on passe un peu à côté on privilégie vraiment le bébé surtout si on a des problèmes d'allaitement on se consacre vraiment sur le bébé mais je crois que c'est important aussi d'avoir euh, ce moment bah, justement pour se réapproprier son corps et
1: justement euh, en parlant de bilan ostéo c'est bien aussi de faire, euh, de faire
0: ça avec, à son bébé pour son ouais. nouveau-né de le faire euh, ben, Très tôt pareil, Alors, très tôt, très tôt si, si on souhaite allaiter, l'été, que, qu'on se rend compte qu'il y a des difficultés euh, qui ne sont pas forcément de, de notre faute. Il faut vraiment, je pense, déculpabiliser les mères pour ça. Souvent, c'est quand même dû à un problème de succion du bébé, un manque d'ouverture de, de bouche, euh, un frein de langue restrictif. Et donc tout ça en ostéopathie, en chiropraxie, on, on peut aider.
1: Et même si on n'allaite pas, c'est quand même bien parce que quand oui, le bébé pardon. passe ben, le, le ouais. bassin, il est quand même, il peut avoir une épaule ou quelque chose qui se tord ou le crâne, voilà. Ouais. Euh,
0: Alors ça, ça c'est physiologique, mais c'est vrai que donc ça veut dire que c'est important pour le pour le pour le bébé d'avoir ce, ce passage-là, d'avoir ce il y a un synchronisme comme ça qui se fait au niveau des os du crâne, mais qui est vraiment très important pour pour lui, mais euh, mais comment euh, c'est vrai que euh, tout bébé a des tensions au niveau du corps euh, euh, après un accouchement, même, voilà. même s'il était très naturel. Donc Moi, je me souviens, pour ma fille, elle avait trois jours hein, quand on, mmh. euh,
1: elle a vu un ostéo pour la première fois. Donc euh, <rire> mmh. ne pas hésiter, ce n'est pas contre-indiqué pour les tout-petits, ouais. bien mmh. au contraire. Alors, Colline, euh, déjà, merci beaucoup pour tous ces, ces bons conseils. Euh, J'avais envie de te demander maintenant comment euh, on peut se réapproprier ce corps euh, que, quand on a l'impression qu'il ne nous appartient plus. En tout cas, moi, c'est la sensation que j'ai vraiment ressentie et qui est partagée par beaucoup de, de mon entourage aussi. Euh, donc
0: voilà, quand on est fatigué, qu'on se dévoue à son bébé, euh, comment, comment peut-on faire euh, Surtout, donc moi, je trouve que c'est important que ça passe par le toucher, euh, L'ostéopathie euh, peut faire du bien. Les massages ayurvédiques peuvent faire du bien aussi. Euh, tout ce qui peut être massage, vraiment donc, se masser soi et, euh, et peut-être se faire masser par un so en quoi, voilà, en, en soin, ça peut être, ça peut être important. Euh, moi, je sais que je assez le, le yoga, donc euh, j'aurais tendance à conseiller de... D'avoir ce, cette petite pratique. Euh, il existe de plus en plus de, de studios de yoga où on peut, qui proposent des, des cours de post-natal, où on peut venir avec son bébé, on peut allaiter pendant la, le cours. Donc tout ça, ça vient étirer un petit peu le corps, on reprend conscience de. On se réapproprie voilà, son corps. Et euh, ensuite, il y a les respirations euh, qui peuvent être intéressantes. Euh, la méthode de Gasquet est vraiment. Euh, voilà, intéressante pour se replacer les, les organes en place. On appelle ça la respiration thoracique inversée. Et il euh, y a une autre technique de yoga qui s'appelle euh, le stomach vacuum. C'est une technique de respiration. Et pareil, ça vient euh, renforcer les, euh, les abdominaux, mais en méthode douce. Et ça vient aider à, à voilà, redonner, réorganiser tout, les organes.
1: Mmh. alors C'est vrai qu'il y a aussi euh, euh, la question du, du poids parce que pour certaines femmes, c'est vrai qu'on ne retrouve pas tout de suite son poids d'avant la grossesse, et avec le, le, ben le, le poids justement de la société, sur, euh, sur ces injonctions-là qu'on qu a sur le corps des femmes, on peut se sentir très mal par rapport à cette prise de poids. Comment, euh, voilà, comment on peut se, 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 ben, se sentir mieux se, se, par rapport à ça
0: euh, Alors déjà, c'est vrai que si on allaite... On déconseille quand même tous les régimes parce que l'allaitement, ça demande des dépenses énergétiques un peu plus importantes qu'une fin de grossesse. Donc l'allaitement peut aider quand même à justement par rapport à cette dépense énergétique qui est importante à faire perdre le poids. Mais sinon, on n'allait pas, reprendre la marche peut-être doucement. Euh, pour reprendre le sport, il faut quand même attendre six mois, euh, six mois, pardon, six semaines minimum. Ah, c'est tout Au moins, rééduquer son périnée avant de reprendre le sport. Euh, après, ça peut se faire par des exercices doux comme le pilates, le yoga. Et... Euh alors par
1: rapport au sport, il faudrait peut-être préciser quel type de sport, parce que c'est vrai que si on fait euh, peut-être des sports qui tapent sur le périnée, mm -hmm. comme la course à pied, euh, oui, ce genre de choses, ou, ou, voilà, ou des le, sports de... Le, le pilate, euh, je pense que c'est bien de ne pas le faire tout de suite. La
0: le pilate, je pense que c'est une, euh, une bonne pratique. Euh, yoga post-natal, on, on, on commence déjà un petit peu à, à renforcer son corps. Après, le yoga vinyasa, euh, voilà, différents types de yoga.
1: Très bien. Alors, pour finir, Coline, je voulais te demander si tu connaissais des, des rituels qu'on peut pratiquer pour se réapproprier aussi son corps, peut-être chez soi, pas forcément en allant à l'extérieur, mais voilà, des, des rituels
0: de, pour prendre soin de son corps. Donc, euh, il y a le rituel du ribozo qui se fait 40 jours après un accouchement. Euh, ça peut être une thérapeute qui propose ce, ce genre de soins, c'est des massages. Ou alors, ça peut être en cercle, en cercle de femmes ou cercle d'amis euh, où, en fait, on, on prend soin de la mère 40 jours après euh, l'accouchement. Euh, voilà, on peut s'amuser à mettre des bougies, à faire un goûter, à partager son expérience euh, de l'accouchement, euh, voilà, de... Ça, ça peut être un moment euh, très sympa entre, entre femmes. Il euh, y a le, bah, tout ce qui est yoga. Euh, voilà, de nouveau.
1: J'ai vu euh, d'ailleurs récemment euh, une, une pratique de bain de siège avec des fleurs. Euh, mmh. Euh, qui était très belle donc euh, voilà enfin euh, c'est bien d'aller aussi euh, explorer ouais, un petit peu voilà, euh, sur, euh, sur les réseaux ce qui peut se faire en, en postpartum pour un peu réenchanter euh, cette période qu'on qu appelle très joliment le mois d'or euh, mais qui est souvent vécu pour, comme un mois d'enfer si on s'y prépare pas donc euh, voilà un peu réenchanter avec des rituels euh, très beaux, euh, très euh, doux pour euh, la mère et le bébé Super. Alors, euh, du coup, je voulais conclure avec toi, Colline, sur euh, bah, les trois points importants à retenir de cet épisode par rapport à son corps, euh, ce corps qui est, qui est si euh, chamboulé euh, pendant la
0: grossesse et euh, le postpartum. Euh, moi, je pense qu'il faut accueillir euh, cette, cette expérience qui est, qui est magnifique, qui est métamorphose et, et, et qui est unique. Donc, je pense qu'à vraiment apporter, accueillir et apporter beaucoup plus de, de présence, de conscience. Ça peut être un, un vrai chemin, je, je trouve, euh, de développement personnel. Euh, même la parentalité peut être source de développement personnel. Donc, euh, c'est une période très riche. Euh, il se passe beaucoup de choses émotionnellement. On vit beaucoup de bonheur et à la fois par la fatigue ou par, ou par euh, le travail, on peut être... Euh, peut être vite pris et stressé, mais ça peut être une vraiment un vécu comme une belle période pour euh, pour pour se découvrir soi-même.
1: Alors est-ce que tu aurais un autre euh, un autre conseil à retenir peut-être sur euh, voilà se faire entourer bien entourer ouais, de, théra de
0: thérapeutes, ouais, de thérapeutes, d'amis. Euh, pour moi, je trouve que le, vraiment le, le le, le contact avec, euh, qui passe par le corps, par le toucher comme euh, l'ostéopathie comme euh, voilà, les massages ayurvédiques comme euh, la chiropraxie ou le yoga je, je trouve que ça aide vraiment bien à, à s'ancrer et à vivre au mieux euh, ce, ce, ce changement euh, corporel mmh.
1: se faire toucher pour être bien entouré dans sa mmh. bulle, euh, mmh. très important et enfin euh, un peu accueillir, lâcher euh, voilà, s'en remettre un peu à euh, à plus grand que soi, pour accueillir euh, ce qui nous arrive.
0: Oui, ouais, tout à fait.
1: Très bien. Merci beaucoup, Colline, merci pour, toi, euh, pour cette jolie parenthèse que nous allons euh, désormais refermer. Et euh, un grand merci à vous qui nous écoutez aujourd'hui. Peut-être euh, que vous allez euh, prendre quelques notes pour euh, conclure euh, et retenir ces bons conseils partagés par Colline. Peut-être que vous allez euh, prendre une petite euh, respiration un petit temps de méditation pour bien intégrer tous ces, euh, toutes ces recommandations et, euh, qui ont rapport avec notre corps. Euh, voilà, Offrez-vous ces quelques instants avec euh, votre ventre arrondi ou votre petit. Et de notre côté, il est temps de dire merci à notre partenaire Biostim, grâce à qui nous pouvons partager ces merveilleux conseils aujourd'hui pour le bien-être des enfants et le réconfort des parents. Si, Mère. Un podcast proposé par Féminin Bio en partenariat avec BioSteam, la marque de lait infantile bio, et Radio Médecine Douce à réécouter et télécharger sur radiomédecinedouce.com et sur tous les agrégateurs de podcasts.